0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是 Zara。本期我们邀请的是笔记产品 Flomo w d e 的联合创始人刘少南，也是邮件订阅组产品陈思路的主理人。本期节目也是我们跟奇想易播客的一个联动。相信常听播客的朋友们对少南都不陌生了。我和少南有一个共同的特点，就是都非常喜欢输出。少南主理的产品陈思路已经更新了五年，他也始终保持着写作的习惯。我也在公司内部写过一百多篇博客文章，通过写作结识了特别多志同道合的朋友。很多人会问，我也想写作，但是不知道写什么或者从何写起。相信本期节目会给你一个解答，让你重新理解输出这件事儿
0: 。我们其实说，我很难去输出，很多时候的问题不是我们不会输出，而是我们输入出了问题。很多时候不是我们拼不出来一个积木，是我们手里乐高都不够。
1: 此外，少南也帮我们对知识做了一个更清晰的界定。比如，很多人觉得读书就能获取知识，但是
0: 书上没有知识，其实书上只有信息。就知识是在特殊工作和行动中运用信息的能力
1: 。而对于一个组织而言，在工作过程中沉淀的知识是宝贵的资产。
0: 离了你之后呢？公司我觉得损失，那损失的是啥？其实损失的是很多这种过程性的东西
1: 。如何才能有动力不断的写作和反思？对企业而言，知识沉淀的重要意义是什么？让我们听听少南怎么说。欢迎收听飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目。我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。其实今天我们主要想聊的话题是跟写作和输出和知识相关的，因为。我觉得我们两个人都挺喜欢输出的，反正我平时是会经常写一些文档啊、blog 呀、啊、什么的。然后少南一直在运营那个产品陈思路这个邮件组，然后平时也经常在 Flowmo 的公众号啊，包括各种播客呀、啊、等等输出自己的观点。我相信你也经常被问到，就是你是怎么能够持续输出的，或者为什么能这么高产？你一般会怎么去回答这个问题呢
0: ？我觉得是这样的，就是。我称之为叫应该涉及一台能给自己提问的机器。为什么这样说呢？是因为我当时为什么写一个邮件组调产品陈思路五年前嘛那是。然后那时候呢，我就帮很多公司做咨询。然后呢，很多产品经理说：“哎，少南，你给我推荐几本书吧。”但你想，书其实很厚的，我推荐五本十本，它是消化不掉的。所以我就说：“哎，那我把我经常看的一些文章，一些比较承上启下、结构性的文章整理出来。”好，我就做了这个东西。但是你看，这里有一个细节，就是我作为一个产品经理，我知道我这一路成长是怎么成长起来的，会遇到什么问题。就我没有去想过，我默认就会有很多的问题。我是怎么意识到我会丧失这种问题呢？就是我从当时从丁香园辞职，因为在丁香园之前，其实我在做互联网医院嘛，那无非就是医疗行业怎么办，交易平台怎么办，尤其是交易平台里面涉及大量的微观经济学。然后呢，还有各种服务设计，就是我有几个主题，我都不用动脑子，就是一天到晚这个问题就砸在我脸上了。我相信，如果你在公司里上班，也会有这种感觉，就是它会一直砸在你脸上。但是呢，一辞职了之后，你会发现说，诶，好像没什么事儿了，因为那个阶段弗洛姆还没开始，就刚刚开始做嘛，他也没有特别未知的问题，其实都是已知问题，怎么开始一步一步去设计。然后那会儿我就说，那我东瞅瞅西看看吧，新零售也看，然后区块链也看，什么都看。但看完之后，你就会发现。聚焦点非常散，以及你变成了一个转述的人。因为以前我为什么说推荐这些文章很关键，是因为我遇到了这个问题。这篇文章在什么角度启发了我？我怎么实践？结果是什么样的？所以我的陈思路，我认为写的是很多具体的事情。但是后来社交了之后，不但我没有了自己的体验，而且其实很分散，看着天马行空的推荐的都是新鲜玩意儿，但其实我对它没有任何的 know how。然后在这之后，我就突然意识到说 ，OK， 原来我丧失了提问的机器。大多数人啊，我觉得都处于一种被动工作。你去到一家公司，加入一个业务，这个业务有太多的问题提出来，你根本不去思考说没有问题会怎么办。但是有当你辞职或者有一段 gap 的时候，你会重新意识到这个问题。所以我当时就重新停下来，我说我要再设计好这个提问的机器。那比如说，我就把 f 罗 o 拉出来，你看有什么要去思考的，比如说。呃、嗯，我要做营销，对吧？我虽然没学过营销，但是我要做 f l o m o 推广，所以我就去研究品牌是怎么做，营销怎么做。那这就是一个新的母题了。比如说，我要去做思维方式或者知识管理，所以我有一大块怎么去研究知识管理，也是今天咱们会有这个话题嘛。所以就是你看，我们其实说我很难去输出，很多时候的问题不是我们不会输出，而是我们的输入出了问题。而我们输入出的问题，很多的时候是我们没有问题了。就我不知道我该看什么，其实这是我遇到最多的问题。那如果一个好的问题，其实它自动能驱使你给出答案。包括今天我们聊的很多问题，你上来啪抛给我这个问题，它自动 push 我就把答案给出来了。但很多时候我们怕的不是不能解决问题，而是没有问题
1: 。对，有时候提出好的问题比解决问题更重要。然后我们要是想输出，得先有一个了解一个问题的好奇心，然后好奇心驱使你去获得更多的输入，然后有了输入之后更。自然的就会有输出、嗯。产品全思路我看了挺久的，然后它是为数不多的，就是我真的每周都会认真去看的一个东西。谢谢谢谢对，然后我也挺好奇，就是你们是从哪哪些地方或者用什么样的思路去找到这些信息，还有为什么选择用一个邮件组的形式？因为这个是相对古典的一种信息分发的形式
0: 。我先说我们是怎么来找这些内容吧。我觉得，因为他经历了五年时间吧，然后包括后面有一位加入的那个主理人方特，对他给了我很多启发。就我们现在大概是分成几类，第一类其实是分人，就是我们俩都想去研究一些有意思的人，因为研究产品，但产品背后其实是人做出来的嘛。比如最典型的，其实像做 Stripe 的人
2: ，Stripe 为公司提供线上支付解决方案。
0: 对吧？做支付的人，那哥俩他的世界观，他的整个成长历史影响了他整个去塑造。那再比如像之前 t ghost 点 o r g， 类似于 substack 的自托管平台嘛
2: ，两者均为博客内容订阅平台
0: 。那这个人他成长于荷兰，然后他一路就是比较叛逆的人，后来怎么加入 The Price， 又从那里面离开？他们每一个人的经历塑造了他的世界观，然后这个世界观又塑造了他的产品。对，所以就是。我们会有一个角度是研究人，而且这个人呢不要是特别知名，像 Elon Musk 呀、啊、或者巴菲特。你在践行的过程中，就是、他有点抽象他离我们生活比较远，所以我们更想去找到一些身边更真实的人。所以人是一个维度，那人之后就是公司嘛，比如 Company， 我们会长期来跟踪，比如 Notion， 或者说跟踪一些可能像 Substack 这样的公司。剩下的可能就是一些书或者一些理念。对我们是主要是以人和公司为主。就这里面其实有一个很重要的观点嘛，我们除了研究当代的人，还会研究很多过去的人，比如八十年代、七十年代那些计算机先锋之类的。呃，我们今天啊，就很多的工具都是当年那些人都设想过，但这里面就是有很多东西啊，它就生不逢时吧。我觉得，你像今天，其实你说飞书文档这个概念，呃，可能很多年前就有人做，但是可能当他的那个互联网的能力不够或者。计算能力不够的话，我们是没法来来实现这些事儿的，对，所以我们就会去研究这些比较过往的人，因为活着的人才多少，死去的人其实是更多的，那他们的智慧其实比当代的人更多一点，而且他的很多观点已经穿越的时间，如果过了几十年还能被我们拉起来继续来能看到，我觉得这就是很有价值的东西了。所以这里其实引入一个概念，就是。我们在做陈思录里面有一个重点，就是我们尽量找信息半衰期很长的内容。这里面举个例子啊，比如说我很喜欢的另外一个出版品牌叫读库，就是张立宪的读库。然后读库的特点就是，你随便买哪一年的哪一期，随便拿一本，你都可以看，因为它没有太强的时间属性。比如我前两天看了一本讲隋炀帝的，你说那有啥时间周期对吧？它并没有。或者讲南通的那个张简。所以这里就是我们也找那些。不是当下发生的热门的东西，而是说可能穿越历史的周期，或者说你半年后、一年后再来看还是有价值的思维方式类的东西。所以，这是我们的整个输入的选题的原则吧
1: 。嗯，挺有意思的。其实每一期你自己都会写一两篇嘛，就是像因为你也在创业嘛，肯定是非常非常忙的。怎么找到时间去进行持续的这种写作和输出
0: ？那第一就是，那你周日就不出门玩嘛？就我经常一写写八到十个小时，就这个是硬功夫。我老婆那天还吐槽我，她说就是在家单休都好多年了，我基本上周日早上吃完饭就一直在那看东西，然后一直看到可能下午两三点、三四点或者晚一点，就挣的一天就在去看去写。我周一到周五是攒，就是别人发很多文章或者很多 source 来源，我就会 mark 一下丢到 flowmo 里，就也不看，反正就先记在那儿。然后周六周日集中去来输出，就它是个体力活，因为你想以前我自己可能两个小时就能写推荐五六篇。现在是要十个小时推荐两篇，然后我那个另一位合伙人方特，他也是十几个小时推荐两篇，所以就还是挺累的，这是硬功夫
1: 。你写作的过程大概是什么样的
0: ？我会先先心里有一个主题，比如说像上周吧，上周想那个研究那 O'Reilly， 就 Tim O'Reilly 就那个动物书嘛
2: 。O'Reilly 创立了著名的计算机领域出版公司 O'Reilly Media， 其图书封面上有各种手绘动物。
0: 然后我觉得他很好玩我就先定了一个主题，然后呢，我就是开始看他所有的博客，因为我找到他很多的博客和访谈，然后呢，一边看一边在那个就 f 罗 o 里去记嘛，就他有哪些观点，因为我要说清楚他的一整个脉络，所以我会发现他有几个好玩的，比如说他怎么成立 o r e y 的 o r e y 里面的一些成功和失败的经验，他的一些价值观，以及他怎么看 Web 3.0， 就是从他这个人到他的观点嘛，然后呢，我都会在 f 罗 o 里记了几十张卡片，因为他的博客不会每一篇都很精彩嘛。那我就会挑出这几个结构性的东西，然后拿我的话重新在 Notion 里面把这些卡片重新组织起来，再加上一些 background 的描述，之后呢，再把这些 source 来源丢在下面，那就形成了一篇。那想这个过程，其实看着推荐两三篇文章，实际上可能我得看几十篇，对，甚至还要找很多的资料和去补充
1: 。对，我觉得这个给大家一个启发，就是写作不是从零开始的，就很多人误以为。写作的开始是打开电脑，打开一个空白的文档，开始打字。但这个其实已经是你的最后一个环节了，呃，就是百分之八九十的工作都已经，比如在你周一到周五的这个输入和积累里面，包括把一些思考记录在 FLOMO 里面，已经完成了写作的大部分工作
0: 。对，我觉得这里有一个也是影响我的吧，就当时我做 FLOMO 之前也没这种思维方式，就是。我我经常当时我记得有有一本杂志叫《离线》嘛，他跟我约稿，我写的第一篇正式的投稿就是讲城市规划和社区设计的，一三还是一四年都忘了，很早前。但那会儿我写了一篇，整整写了一个月。然后那个时候我才意识到，说我查资料的时间可能就是十倍于写作的时间，因为城市规划我也不懂嘛，我就查很多资料，你要保证严谨。你说后来其实看了茹曼的那个 z e t t e l k a s t 就是所谓的卡片笔记法嘛，然后我才咣咣咣堆了很多。其实现在写东西。简单了很多，包括今天我们俩讨论这个整理稿，其实我以前在弗 l o w 都记得，只是我没有按照这个维度串起来，所以昨天晚上我就把它给拉出来整理一下。其实很多时候不是我们拼不出来一个积木，是我们手里乐高都不够<笑>，没有乐高我凭什么
1: ？对对对，然后我觉得还有一个就是说，很多的创作其实是在别人的观点的基础上的二次创作，而不是说我们完全从零就冒出来的一个灵感。基本上都是看了一个别人的一个什么很好的 idea， 然后我突然被激发了
0: 。我因为我从小学美术嘛，就这里面就有个很很好玩的事儿。你像我们从小要去临摹，就没有任何一个画家是不临摹就去创作的，是不可能的。而且每一个画家都有渊源,源，包括作家也是。其实我当时看那个《权力的游戏》嘛，对吧？它有很多的那个历史也是引自于整个英国的历史，比如包括玫瑰战争啊这一块的东西。就是你很难从零去发明一些东西，但我们现在就会有一个误区了，你会发现很多人会说，哎，你这不是原创的，或者很多人说，哎，对对，我的这观点好像别人很多人说过了。我觉得首先有相同的观点是很正常，阳光底下无新鲜事儿嘛。那另一个就是每一件事儿都是混搭
1: 。对，上期产品深思路里有这个视频，我还特意去看了一下那个纪录片。一切好的创新都是站在巨人的肩膀上的。
0: 但前提是你能看得足够多，就你知道该把哪些东西组合起来。比如最典型的就是昆汀嘛，昆汀的电影里面他音乐是没有原创的，就他的音乐全是他去找的别人的音乐。但你就看起来，比如《莎死比尔》啊，对吧？那种东西就特别爽，那个配乐就一听就啊，昆汀来了。所以这个也建立在你有大量的基础上。
1: 还有就是，当我们在进行大量输入的时候，我们怎么把它变成自己的东西？因为很多时候，大家习惯的记录方法是看到一个好的书或者好的文章，然后直接复制粘贴，把好的段落可能粘贴到一个一个工具里面。你觉得正确的做法应该是什么样的？就是怎么把这些东西变成自己的知识
0: ？我们把这个视角放在组织里面，这就比较好玩了。你想，我们在公司里面，其实。我挺爱去听别人总结，我经常就旁听嘛。其实你会发现，我们摘书什么的，因为书它已经是非常完备的这种东西了，或者课程，对吧？你很金句频出，然后你可以不动脑子去摘录。当我们换一个，我们跑到总结会里面，或者说看别人写的这种 review 里面，你会发现没用，因为他写的特别碎，然后呢写的又特别的具体，然后这时候你就需要动脑子说，哦，他怎么解决这个增长问题？他的业务是那个样子，呃，但是我觉得他又特别好，对吧？他做的事儿又特别值得学习，所以呢，我们是不是可以这样？当时我觉得特别搞笑，我们这个团队是做 to C 业务的，就是有大量的普通的人来妈妈呀，这种年轻的姑娘来问皮肤病啊、宝宝拉肚子这些问题。然后另一个团队呢，其实是做药品查询的，就是很多医生是来查查药品啊，或者说我要考个试啊，对吧？这个手术怎么做？他他来学一些课或者查查资料。你看明显两个属性不一样嘛。但是呢，那会儿都二零年吧。你想这会儿大家都说什么抽奖啊裂变啊，这玩意儿都已经过时的不行了，但是我印象中他们送了一个东西特别火，是送听诊器，然后我就疯了，我说这哪个当医生的没个听诊器嘛，这不神经病吗？然后但是呢，就是你进去挖了之后，你会发现说，第一是这个东西呢，它非常符合这个人群的调性，就很多人其实是有，但他觉得好玩，就是这是我们这帮人才懂的这些梗，有了这个之后呢，就是第二呢，大家就会传。因为你听诊器有时候在医院里，就在科室里面，你不能带回家的。你可能家里面带一个或者怎么样了，它是一种身份、话题和专属的这个东西。你想这个东西，如果你抽象过来，在做 to C 的用户里面，到底送什么？其实这里面就很复杂了。你像当时，比如说，那我们就要做人群区隔，我们要说可能我只针对妈妈来做。那妈妈要什么，对吧？那可能 baby 就是小孩子，他会有什么需要注意的东西？你要送这样的礼物，就是你会发现这个过程中，其实你拿。别人的启 发， 然后来翻译一 遍， 特别好。所以我觉得在组织里面 啊， 是最容易考量这件事儿 的， 就是就带着脑子去听别人的总结 会， 包括你们不有飞约会 嘛？ 我觉得这个过程 中， 如果能去旁观和能去抽 象， 就是用你自己的东西把它组织起来是最重要的。
1: 对， 我发现我们有一个挺独特的工作方 式， 就是比如说我们每个双月会开双月总结会 嘛， 但是这个双月总结会。你不仅可以听自己部门的，你还可以去听别的部门的。然后别的部门的人都会来给你指手画脚，然后你也可以从别的部门那儿获得一些灵感，然后就产生一些碰撞，然后可能大家就可以合作出一些项目。我觉得这种部门之间的碰撞和交流还是挺有帮助的
0: 。然后说回到个人来讲，我觉得就是也是一个道理嘛。以前我读书是不会质疑别人的，我觉得哎，那他出书了嘛，对吧？感觉很厉害的。但你想啊，你开双月会，肯定一堆人过来 challenge 你吧，对吧？书就是这种特权嘛，反正作者可能已经去世很久了，或者说他在外面你也听不到你说话。但我觉得我们依旧可以去 challenge 去挑战他，去把我们认不认可的地方放在那儿。比如说，你像中国跟美国的这种环境的差异，对吧？一线、二线城市的差异，各个行业的差异，就很难一概而论的，就是他别人说什么就是什么。所以我觉得要有这种挑战的精神和独立的思考吧。
1: 对我前一阵在尝试一个记录方法，我不是直接复制粘贴到笔记，而是我尝试用自己的话说出来，并且用语音输入法，因为我发现，呃，说的时候是更容易把它变成自己的话的，呃，因为我就会假装我要对一个朋友解释我刚刚看了什么，这样就自然转变成了我自己的一个话语体系，然后它可能比写出来是更自然的
0: 。很多东西其实我们能记在脑子里啊。我们其实不会记一篇文章或者一本书，其实我们经常记几个观点就拉倒了。所以，我们大脑里面呢，它就是一堆知识点。我记得有一次我去看一个讲华尔街金融的，因为我对金融不是很了解，我看完就特别累，因为他们美联储是怎么回事，美联储是怎么发币的，你就不懂。然后呢，它跟你的整个知识体系没有任何的结合点。那本书我连名字都忘了，我看了很久，因为别人都说这本书很好，然后使劲看看看看看到后面说算了，看不懂。当一个知识跟我们已有的体系里面不相关的时候，你就会很难受，你就记不住。然后另外一个就是意义，比如说，如果突然有一个人跟你说：“哎、hey, ，Zara， 那个我觉得元宇宙是未来。”这个你要去问他，你是怎么看元宇宙？元宇宙是什么？你怎么定义它的？因为每一个词汇背后都是一堆概念的集合，对吧？比如“飞越会”三个字，其实是等于哗一堆动作，一堆 action
2: 。只基于飞书云文档的高效开会方式。具体介绍链接会放在本期简介中
0: 。让别人一听啊，飞越会很好，那我们也做个飞越会吧。然后一堆人说，啥是飞越会？因为刚才你说的，你要拿你自己话去说嘛。难就难在你要把一个概念用你已知的知识体系里面的东西把它给复述进来，把它嵌在你的知识结构里去。所以这件事就是一个加工过程，它会强化你的连接。
1: 我发现我记忆深刻的东西，往往是我给别人讲过的东西，就是我复述了之后，我自己自然它就变成了我知识体系的一部分。我还有一个问题，你刚才提到你写作其实是特别累的一个体力活，而且要花非常非常多的时间，那你为什么会愿意牺牲自己大量休息的时间去持续的做这件事情？动力来源是什么
0: ？对这事儿我也想过，那你闲着干啥呢？好像就这玩意儿就跟跑步一样，你说你好好的家里躺着喝可乐呗，你干嘛去跑步呢？这里面其实有一个观念很重要，就是以前我们老说去找自己热爱的事情啊，会找很多这种想要追寻的事情。但我觉得之前那个保罗·格雷厄姆他一个观点很对，你去找那些你比别人做起来不累的事儿。就你说在那儿看一篇文章，买一天字儿，体力是累了，但是精神上是很爽的，就跟我们刚跑完马拉松一样那种感觉，对吧？虽然很累，但是觉得特别爽。应该去找那些你能让你自己做起来不厌烦，而且就是别人可能很快就趴下了，但是你觉得说，哎，还好我还有体力。因为我那天想一想，前一天刚过了五周年嘛，就时间一晃眼就五周年就去了，没有任何感觉到特别疲倦的
1: 。那你觉得你从这件事中获得了哪些正向的反馈呢
0: ？其实是很寂寞的旅程，因为我们订阅的人数不算少了，但是呢，很多时候其实大家是不回复的。然后呢，这个过程中其实有几个点。第一是我也没求他有什么经济回报，我当时收费的很大原因就是设个门槛拉倒了扔在那儿，然后几次涨价都是朋友催我的，说你差不多该涨了，就是你这太便宜了，然后呢低到让令人发指。对我觉得收获有几个，第一其实是我做了三年以后我才有了第一个概念，就是知识体系是什么，因为以前可能看了很多东西，但是你不会一遍遍的去整理它，因为其实产品陈思路最核心的，其实我认为是 Notion 的那个数据库。它引入这个概念，就是它是个花园，我会定期来耕耘它。就是这篇文章过时了，那篇文章要加进来，就会有这种意识去不断的去耕耘它。而以前印象，我们就是印象笔记里收藏一下，就收藏一下了，或者微信收藏里收藏一下就完了，它不会有二次被耕种的感觉。然后这样积累积累积累，就是核心不是在 Notion， 而是在我脑子里面，我形成了几个大的区块，比如说有哪些人，他们有什么思想，有哪些思维方式，有哪些产品我研究过。对，所以这会形成一套在脑子里的体系。另外一个，我就收获了很多的关系，因为以前呢就是原子时代，大家爱爱抢地盘儿，谁有地的谁就能在上面去建立很多的这种东西嘛。但是你想，在数字世界里面，我们最重要的是注意力，我们在吸引别人的注意力，注意力像太阳能一样去吸引着、激励着很多产品嘛。那你想，我如果有那么一个数据库，它是七乘二十四小时不断的对外广播，少男是谁？我记得你不也有一个很经典的例子吗？对吧？我看你的飞书的那个 profile 签名里面会有一个你的 home page， 对我觉得这个就很好玩，你应该也有感触吧
1: ？就是我是一直在组织内去持续写作，就是自己也有这么一个写博客的文化，开一个飞书文档，然后。在文档里写 blog， 然后把文档链接挂在签名里。这样的话，就像你说，一个七乘二十四小时在广播，<笑>然后就任何人在任何地方点开头像，都可以先看到这篇文档，然后了解一下是谁，你是干嘛的，最近在想什么。然后我现在已经写了一百多篇，我看了一下我的数据啊，就是去年有一万一千多人看过我写的文档，
0: 那很厉害了
1: ，挺惊讶的。就是我感觉我。出个书都不会有这么多人看，因为呃，我觉得这个被看到的力量是非常强大的。就是我记得花姐引用心理学家说，那个人毕生的追求是被看到嘛。然后我觉得在组织里写文档就是一个特别好的让你能被看到的一种方式。我觉得写在工作里写作也是建立自己在组织里的领导力的最高效的方式之一。以前的领导力都是别人赋予你的一个头衔。比如说，别人给你升职了、加薪了，然后你的 level 提高了，有一个什么 title 成了一个领导。但是现在在我们进入一个知识社会，大家都是一个知识工作者之后，你是可以通过持续的输出来建立自己的领导力的。你是可以自己把自己变成一个意见领袖的。然后这件事情是任何人都可以去做的，即使你是一个刚入职场的年轻人，也是可以通过这种方式去建立自己的意见领袖的一个领导力的。然后可能长此已久。别人就发现你是一个很有观点，对业务很有想法，然后你可能就真的变成了一个业务或者一个团队的 leader， 然后通过这个建立自己在组织的影响力
0: 。以前啊，你知道这就是公司里最大的问题就是，其实就是信息管理。然后呢，你跨部门沟通的时候，第一反应就是第你谁？然后呢，你想那会儿我们还没有飞书，第一反应就是你谁？你老大是谁？你上面有几层？你部门干啥的？好，先了解一下，基本上就可能半个小时就去了。然后之后呢？就这哥们儿是干啥的？他怎么想的？他部门里面是谁？他说话算不算数？好，又半个小时去了。就你刚才说那个很对，就是现在权威没用了，就不是说我比你大三年，我是总监，你就听我的，就是可以。你用一次两次可以，你用了多，别人会觉得说你这人不行，对吧？这人肯定是不服他的。对。第二点就是我们的思维就不像 LV 的包，对吧？你买个 GUCCI 的包往桌上一放，就是我有钱，对别人一看能看到但是你说。我很聪明，这玩意儿你不能把 I Q 写在脸上吗？文档是把自己思维给展开的一种方式，尤其是在组织内部。你像你那个，我就特别觉得它像一个说明书。我觉得这是一种很，其实是一种挺高效的东西，因为很多时候我们也不是不帮别人，或者说这事儿也不是做不成，是我不知道还可以这样做
1: 。对，我觉得我们需要去展示自己观点的质量，因为你要让别人知道你知道。否则，你知道什么这件事情，他自己是不会传播出去的。其实文档是一个比较柔性的一个传播方式，你没有很 push 的说，我今天要给你讲一大堆东西，而是就写在那儿，然后放在那儿，你想看就看，不想看也不可以不看。但如果别人真的觉得这个观点是有价值的，他自己就会去传播起来
0: 。而这里其实我觉得在组织里，我我当时印象还有一点就是，特别怕写那种大而无当的东西。嗯。聊聊公司战略规划<笑>什么这种东西，我觉得特别具体的就是以前我我有印象深的几个文档，就是就是一件小事儿。我当时记得我们不会办年度的医生大会嘛，我当时就会翻出来那个文档，我我老是拿那个那个人写的当范本，就是因为写的特别详细。就在这件事上，他是王者。就不管我工作比他经验再多几年，因为我没有实操过那些大会嘛，他实操过，里面细节怎么请人，怎么写请帖，怎么做礼物，怎么定主题，就写的巨细。所以我觉得可能在组织内的文档展示观点也对，但我我觉得更多的是展示可能在你那块领域里面，就很多人会不自信嘛。我刚工作一两年,年，我写啥呀？或者说，我是不是要写点很宏观的，震撼一下？但实际上其实不是，就你把很多自己经手的小事情给处理好，就很厉害了
1: 。对，就是关于写啥的这个，也很多人问我，就是你怎么会有那么多东西去写嘛？然后我的一切灵感都来自外部。他一定不是坐在办公室坐在电脑前憋出来的，他一定是聊出来的。我会每周拜访客户，去跟飞书其他团队的人去交流，去约饭，跟同行交流。一般来说，都是聊的时候，我突然谁讲了一个什么东西，我觉得挺有意思的，然后我自己又在这个基础上再去展开，然后就形成了一个可以写的东西。如果没有东西可写，说明就是需要走出去。这里
0: 面可以反过来看 吧， 就如果你没有东西可 写， 问题不是你写的问 题， 问题是你的输入出问题了。所以我觉得就是控制输入才能更好的控制输出嘛。
1: 对， 然后我觉得输入有很多来 源， 它可以是你看的东 西， 也可以是你日常跟人这种交流。然后我觉得跟人交流这 个， 我认为它是一个更难得的输 入， 因为这些真正有价值信息往往在人的脑子 里， 而不就很多时候它不在这些书本上
0: 其实这里正好你提到一个概念，我觉得就是所谓的过程知识嘛。但这个翻译不不太好，叫 process knowledge。为什么我觉得就是这种文档类的工作很重要嘛？因为之前其实你说你你在厂里面搬砖嘛，就是做体力活，那没关系，因为生产资料都在那儿，照着操作就行了。但你想知识，比如说举个不恰当例子，就突然间在让你你不干了，对吧？然后你任何文档没留下，那对公司来讲是个巨大的损失嘛。而你说你也没有留下什么。就是所谓的伟人般的思 想， 咱也不可能产生这种东 西， 咱都是普通人。但是 呢， 离了你之后 呢， 公司又觉得损失。那损失那是 啥？ 其实损失的是很多这种过程性的东西。你比如说刚才我举那个医生大会的例 子， 就是提前多少天请 人， 怎么找场 地？ 哎， 你说我们要办个一百人的会 场， 我去怎么找场 地？ 用什么网 站？ 哎， 真为难。今天我丢给 你， 你也会很头疼。所以 呢， 我们为什么愿意跟人聊很有意 思？ 就是具体的 人， 他往往掌握了很多这种。分散型的过程型的知识，所以我们会看到很多很好的创业者，就是像我那几个老大哥，每次一创业就会跟我说：合规了吗？税务问题处理好了吗？怎么处理呢？就这些事情，你想书上其实不太会给你提。创业者都是要找到一个使命、愿景、价值观，都要找这些东西，对吧？你要 fighting， 你要熬，就拼了，对吧？但实际上你问很多老大哥，他会说：啊，这个地方你注意一下，会有什么问题。那个地方会有什么审核的问题、监管的问题，对吧？合规的问题，他会提醒这些事。这这里很好玩，你跟谁聊聊得很开心，你会发现这个人他往往有很多具体、很多很具体的 case 和案例。但你跟谁聊觉得聊不动，你就会觉得说，那其实这个人多半他是比较空的，他会给你讲很多大而化之的概念，但无法具体到细节里去。对，所以我觉得这里就是一个很重要的概念嘛，就是其实我们跟人聊最重要的是获得具体的过程性知识，书里面很少。大多数书是没有的，然后另一些就是我们在日常沟通中会得到这些东西嘛
1: 。对，我觉得我们对于知识的定义已经变了，就是以前大家觉得只有教科书里的东西才叫知识，但是我们现在所谓的知识，我觉得是一个更广义的概念。我们经常很多时候在工作过程中产生的，或者是一些经验类的。这些东西都算是知识。举个例子，像我们团队内部有一个文档叫《客户拜访最佳时间》，然后里面有非常细的东西，比如说你要去见一个客户，大部分的客户投屏的那个转接头是不一样的，所以我们要带一个 HDMI 到什么 Mac 各种转接头，然后包括说你要先去 check 一下客户那儿的。网络是你看一下用他的网还是用我们自己的热点，因为我们要做一些产品的演示是需要网络，或者说你去见客户的时候可能得带上身份证，因为有的时候客户那大楼要身份证才能进，就这种事情，它传统意义上就不会我们把它看作知识，但对于我们的工作来说，这个就是一个非常重要的一个经验，是应该去被传承和学习的。其实我觉得就我们现在组织里越来越多有价值的知识是这种形态的，那我们就需要一个。呃，方式把它从大家的脑海里挖掘出来，从原来的隐性的形态变成一个显性的形态，比如变成文档的形式，让它能被检索、被存留、被二次的消费
0: 。我觉得之前其实德鲁克说过一个很重要的观点，就是书上没有知识。就是很多时候我们说，就我不喜欢很多这种很功利性的读书，就是我读的十本书、二十本书，其实书上只有信息。就我回到刚才讲那个例子，我我去读那本金融的东西。其实我我就看看，就随便看看，就当个跟读小说没啥区别，因为我也用不到嘛。就知识是在特殊工作和行动中运用信息的能力，就像你刚才说的，我要去拜访客户，这件事儿我要做哪些准备，这是我说我对拜访客户很有这方面的知识。但你说我只是说啊、呃，拜访客户要礼貌，对吧？要把客户牵起来没用啊，这是废话。
1: 这个我觉得是需要我们有一个随手记录、随手沉淀的能力，能实现创作级沉淀。就是我们不会很有仪式感的去创作一个知识，而是我们在工作的过程中就把这些东西提取和沉淀下来了
0: 。讲个体验啊，就是今年，因为我今年不是算是 Flomo 的就是正式用的第一年嘛。然后往年我们写年终总结的时候会有什么感觉呢？就是你会记得几个做成的大事和做砸的大事然后呢，写一些年终总结，基本上都这样了。呃，我我很多年都是这个样子。然后呢，今天我用 FLOMO 就翻嘛，我就翻我整个 TimeLine 上 FLOMO 这些产品，我做了哪些决策，我们团队做了哪些决策，我会发现有一个非常有价值的东西，是我们做了很多决定去不做一些事情。我们当时花了很久去讨论，但最终我没有做。所以呢，你在年终总结，你往往想不起来它，但其实恰恰是这些我们没有做的事儿，才塑造了我们。比如说，我们当时讨论了很久，要不要做。共享，要不要做私有化部署？当然还有说要不要做视频去推广，这些事情其实没有发生，意味着两个事儿：第一，我没有投入，就我的精力被极大的收敛了，没有被分散；然后另外一个就是，正是因为这些不做，这些不做，塑造了说我们是谁。对，所以我觉得这是一个刚才你说那个很重要的，就是如果我们不去经常的 log， 只是凭着记忆里面去看几个大的节点，那你只能记下来一些结果。而这些过程被丢失了。我今天拿 f l o w 就经常会记一点，就每天或者会记两三条。我这事儿怎么想的？这事儿怎么看的？然后呢，一方面能看到自己打脸的瞬间啊，当时抱期望那么高的事最终是做砸了。第二个就是哦，原来那事儿我们已经想得很透彻，最终不做，但是还是会忘的。所以我觉得其实很多人会很严谨的说，哎，这个 f l o w 的东西要不要删啊？什么永久笔记啊？我经常说你别 care 这件事儿，就你就先记。因为如果你做互联网产品或者写代码，你就知道 log 挺重要的
2: ，即记录开发日志
0: 。但为什么要有 log？ 就是有了 log 我才能去查哪出 bug 了，才能去查是什么状态。对，所以我觉得计算机是可以这样做，但是我们人脑很难被 log。所以我就有时候觉得，就写 flowlog 就跟写你自己的 life log 一样
1: 。对，我觉得它是让我们降低这个记录的门槛，然后让记录成为变成一个没有压力的事情。这个让我想到。就飞书在这个层面也有一些相关的功能，比如说妙记，就是我们那个自动把音视频转成文字那个。呃，对，但是大家大部分人只觉得它是一个会议纪要的工具嘛。但我其实认为妙记是一个知识沉淀的工具，因为它能做的是把我们的口头的知识沉淀成书面的知识。就像你说的这种过程性的知识，就没有人会把它手动写下来的，大家更容易把它说出来。我们可以找一个，比如说很厉害的同事给大家做一个培训和分享，那这个就是一个很有价值的过程性的知识。我们通过这种语音转录成文字的形式，然后你还可以一键把它导出成文档，一键存到知识库里，它就变成了一个组织的可以沉淀、可以检索的一个书面型的知识
0: 。就是如果真说这产品，我还挺喜欢的，因为之前也用过几次。可能唯一的有一个问题就是它不能直接入库，翻译的文稿一定得稍微找个人整理一下，因为我们的语言有大量的冗余沟通。你像现在录播客的信息密度跟文字肯定差远了嘛，但是呢，就是可能得找人再去压缩一下。我不知道将来算法能不能解决啊，这个可能很难。但是很多人不会用，我觉得也可能跟他的预期有关。他认为我们俩聊完了，妙记转一下丢进去，那还是没人看的啊。太多废话和这种口头禅了，就可能还是需要说他稍微整理一下，我觉得可能价值就会更高一点
1: 。对，然后呃，刚才提到那个工具这件事儿嘛，我记得你之前。也提到一个观点，就是工具能够塑造我们，这块儿能展开讲一讲吗
0: ？我觉得其实就是思维方式和习惯的问题。我忘了是哪本书上写的、啊，就是说得很对，就是我们反复使用一种媒介，然后呢，这种媒介可能是手机，可能是电脑，可能电视，然后呢，直到它成为我们自己的延展。就今天我们谁都不敢忘带手机，然后它就改变了我们。然后呢，每种媒介强调不同的感官培养。所以呢，我们的习惯就会导致我们有些感官只能接受一些有条件的刺激，比如你想，当时我们那代人就可能我比你大一些嘛，就大家很担心小孩子天天看电视就看傻了，然后呢玩电脑呢是洪水猛兽。这里面其实就是我们选择用什么样的工具，就能塑造我们什么样的思维方式。比如在用 Notion 之前，我的脑子里的思维是文章，因为我们都是收藏一篇文章、收藏一个网址，我脑子的最小节点叫文章、文章、文章、文章、文章。但我用了 Notion 之后，我会发现说，哎，他为什么要用 block 来解决这个问题？为什么要原子化？哦，这些 block 之间是怎么来设计的？就是他认为一篇文档是由一堆 block 组织的 ，block 是块嘛，有很多块来组织的。比如说，三块放图片，两块放表格，十块放文字，对吧？然后呢，我可以随便把这个块拖来拖去，因为他这种可视化的操作让我觉得说，哦，原来一篇文章不是用一个字一个字码出来的，也不是一段一段出来的，而是一块一块拼出来的。就它对我的大脑的影响是有的，然后呢，另外一个就是 Notion， 它相当于是个 l o code 的工具嘛，对吧？可能跟多维表格有点像，就是我不需要会写代码，但是我可以自己写一些脚本，然后处理一下数据库。我说哦，原来你想以前我要去处理一个数据库多难，我要自己去搭个服务器环境，建个 PHP 的 Min， 它疯了嘛？一般人都不会用，但是现在说哦，我可以拿着 Airtable 做做基础的数据库规划，以及甚至解决一些小问题。所以我觉得，就是我们用什么工具会塑造我们的思维方式，所以这是相辅相成的，并不是工具用的越多越好，而是去了解工具背后的思维方式是什么。因为我经常会看到工具控嘛，他说啊用十几个工具，但是 ，so 你用二十把刀也不代表你做菜做的好吃
1: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦，添加小助手微信号飞书 OKR 就可以进群。欢迎来和我们深度交流，结识志同道合的朋友。那你觉得 Flowmo e 所代表的思维方式是什么
0: ？我觉得其实就是不断的积累，然后意义自然会出现。这里其实有一个观点很好玩，就我经常在群里看到，就大家会反馈说，首先第一我记什么，然很多时候我不知道我记什么。你看这个问题啊，他跟弗洛姆一点关系都没有，他拿啥笔记的人都有这个问题，所以他是没有寻找到自己的母题。然后第二个问题是我记了那么多，怎么把它串起来？就我还是不认为这是个功能性的问题。很多人会说，哎，你们做个那种可以像拖动的卡片啊，连一连像脑图一样，对吧？我说不做，我说这事儿呢跟产品没啥关系，就是我给你做出来你也不会用，因为他自己缺少了把它归纳主题的能力。就是我觉得你先记一百条。其中有价值的两条、三条、五条，它自己会慢慢的涌现出来，然后你把它从里面揪出来，去完善就 OK 了，并不是说你记一百条都要用一百条。所以我觉得这里就可能也是一种心态吧，就我们太希望我读的每篇文章、每一个知识都是有用的，这是不可能的。就像我们投广告知道，你有一半的广告，奥格威说过嘛，一半广告一定是浪费的，但你不知道是哪一半，那也一样的。我们读那么多书、那么多知识，一定有很多是废物。就不要功利心那么强，但是你你都不 log 下来，你的乐高积木都不够，你拼啥呢
1: ？就是有一个好的 idea 的最好的方式就是有很多 idea
0: 。我经常会说，就是大多数都还是拼体力嘛。我记得当时那个叛乱跟我说一句话特别鼓励我，啊，他说其实你放心做吧，他说其实前方的道路并不拥挤，因为坚持的人并不多。因为做笔记软件是任何产品经理和独立开发特特别爱做的工具，就七八八上了有十来个嘛，但后面就。突然就没有声音了，或者就消失了，就真的能坚持的人不多。所以我觉得，你看我刚才讲的陈思路的五年也好，或者说做弗罗姆的理念也好，就都很朴素的，像个老农民一样，就一锄头、一锄头、一锄头的去锄它就好了
1: 。对，我觉得，因为是一个有观点和有灵魂的产品，然后只要你这个观点一直在，就是我觉得大家会持续的被它吸引。很多人是没有这种定力，我觉得就可能什么火就做什么。
0: 嗯，你说到这个，我觉得正好分享三个观点吧。哪三件事儿对我很触动，让我做起来了 Flomo？ 我觉得刚才你说的有一个很重要的，就是如果你没有观点，你就不值得被关注。我觉得这是一个这篇文章非常影响我，因为呃，他是那个谁，那个 Basecamp 那个创始人，他们又做了一个产品叫 Hey.com， 是个邮件客户端加邮件服务。你说都都二零二一年了，这邮件服务有什么火的吗？那不。就是他那个产品就叫的声音很大，因为他认为说现在的邮件都被劫持，叭叭叭，的说了一堆观点。就他的观点就是说，这个时代我们复制 code， 其实代价很小。就我觉得 Flomo 啊，就是放在飞书团队里面，可能两三天就做完了。但是呢，很难复制我们的理念，因为整个飞书的框架是为了企业去服务的。但是呢， Flomo 是为个人服务的，所以呢，就是你不能去复制我的理念。我们的目标嘛，不是卖给所有人。你就卖给那一小撮人就行了，所以这是第一个影响我们的，就是如果你没有观点，你就不值得被关注。我们希望有独特的观点，引发强烈的共鸣。这里面还有一个案例，就是有智有行的梦岩嘛，就他们的那个价值投资这套理念也带了很多的同路人。我就天天催他说：“你赶紧让我投。”然后第二个，我觉得其实是跟这个有点像的，就是我有观点，然后你会引发的很多共鸣，对吧？那你怎么保持一个长期的沟通？所以这里面其实是那个呃，谢家华。有已故的一个创业者谢家华，他创业的 z i p p o s 被亚马逊收购了，所以他有本书有点老了，叫《三双鞋》。然后它里面有一个观点，我认为是非常对的，就是我们经常会说 LTV 是多少
2: 。用户生命周期价值是产品从用户获取到流失所得到的全部收益的总和
0: 。一个人的 UP 值是多少？ UP 值十块钱
2: 。一段时间内单个用户贡献的业务收入
0: 。你感觉这些人都是用过机器，但他们是人呢、哎？他们不是机器，他们是人。那你想，就是，呃，我为啥我会亲自在群里面做做客服？虽然很累啊，就每天要花不少时间。别人会说这浪费时间，但我不是这么认为。因为我们现在不是有红利的阶段了，就很多人会不信任你。那他怎么一点一点信任你？就是跟你一次又一次的沟通，然后呢，看你写的东西，然后慢慢相信你。我相信你的文档也给你带来很多这样的价值，就是你的文档帮助了很多人，别人会来感谢你，继而说哎，咱俩我们合作一下吧，对吧？他对你的 trust 度非常高，所以我觉得是。整个客户的 LTV 是动态的，随着我们不断的跟用户通过各种渠道的不停的沟通，然后能建立信任。我跟他建立的信任越多，跟他在一起的消费的总额就会越多。所以其实沟通是建立信任，而信任带来更多消费。所以我们的付费率超出我预期吧，我不能说那个具体的数字，但是至少比我最初的构想来讲超出很多预期。我认为社群和沟通带有很大的这个价值。然后呢，这是这两个了嘛？当然还有一个是最底层的产品的设计，就跟飞书有点像。但我觉得飞书做的是对的，就是呃，很多思维工具，我们大多是公共类的产品。公共产品就是说谁都能做。但是你想，如果今天我们再做一个这种土豆软件或者脑图软件，好像没啥用，就用户会觉得说这两个滴答清单、S m a n 的已经很好用了，我干嘛还要再去用你，对吧？而一旦你发明一个新的番茄钟，分分钟就被人抄了。比如说你的飞书的 OKR。这套体系对吧？它是一个典型的是，是另外一面，就是不定位于新奇的交互，而是紧密的跟现有的生产模式进行结合。你需要有大量的培训，所以我觉得这是一个很重要的观点。那篇文章叫《我们如何开发革命性的思维工具》
2: ，文章链接在本期简介中
0: 。但这里面最重要的其实就是你像 Adobe、你像 AutoDesk， 包括你像现在很多的 SaaS， 都是需要有很大的运营体系嵌入到你的工作流里去。所以我觉得，那当时我们弗 l o 就选择了说，我一定要把运营做得重一点，对，一定要去做那些用户能长期留存的内容，因为这样随着他用的时间越久越有价值。就所以刚才说的三个点嘛，就是第一你要有观点，然后找到同路人；第二呢，其实找到这些同路人，你要跟他长期的沟通；然后第三呢，其实你要去做那些能长期留住他、嵌入到他的生活里面，对，这样你才能有长期的价值。所以我觉得这是三个观点塑造了我们所谓的。弗 l o w m 塑造了我们的社群和共建的这些理念
1: 。我觉得弗 l o 给我感觉是一个很真诚的产品，我觉得是很慷慨的会分享给用户创造价值。这个价值不一定是他非要用产品才能得到的，就是我可以去通过，比如说看各种内容，就是我本身也能学到很多有价值的东西。然后可能有一天我就决定用了这个产品，所以我是先被这个他所代表观点吸引的，然后对这个品牌产生一些信任。
0: 我那天跟我合伙人那个 Lighter， 我们俩在聊，就是我们做 f l o w 这一年有一个行事原则，我们遵守了，就是诚实。这里经历过几个事儿，第一次是我们当时一周年的时候，要怎么写文章，然后我写了一篇文章，反正言下之意就是，哎，帮我转发一下嘛。但是我把它藏藏藏藏藏藏在了后面，然后写了很多这种很煽情的东西。最后他说不好，他说就是不真诚，因为你不真诚的东西你是能看到的。比如说你，你其实你想那种天天让人买会员或者怎么样这些东西，其实用户一看就看，用户又不傻，你骗他一次两次可以，但长期又不傻，所以我们重新理解了就诚实这件事儿嘛。以前我觉得诚实是我不骗人，但后来我们是这样来看：第一是冷静来看待各种事物，平常心，不去执念。你说弗 l 姆他就做不大，对我知道，我没有那个那个妄念，就是你说这事儿对不起，我真做不到，我也不骗你，我也不许那个愿。然后第二点就是我不欺瞒，就这个是最基础的诚实嘛。然后第三个其实是通过城市的沟通来约束我们自己，我就要做这些事儿。然后我我已经对外公开了这些说法，我是不能做的。比如我已经对外说我不做土度了，然后我在里面再做个土度，我不是打脸吗？那反而其实这些东西能约束我们。所以我觉得诚实是它是一种方式，我们选择了这种方式，因为我们认为这种方式长期来讲是收益最高的。对，它不值得被夸耀，它只是一种选择而已。
1: 因为我也在一些 Flowmo 用户的群里 面， 你们有多少个这样的 群？ 然后你自己每天会花多少时间在里面跟用户沟 通？
0: 我估计将近三百个了 吧， 我没仔细算过。因为我们的群里有很多热心的那个共建者 嘛， 就有很多问题他们就解决掉了。那这依赖于我们本身有一个很详细的文 档， 就他们自己会看文 档， 会丢链接过去。然后我是每天大概有半个小时到一个小时处理一 些， 比如说订单问题或者一些可能那些共建者解决不了的问 题， 我会每天刷一遍。最近聊的少了，像刚开始做产品那会儿，天天泡在里面，就会做很多的用户调研和用研方面的事情。我会在里面做很多
1: 。你们的群叫共建者，而不是用户群，为什么取这个名字呢
0: ？这事儿源自于有志有行的梦岩对我们的影响。我们当时还没心里很没底儿的时候，然后呢，他就让我们去北京，说愿意支持我们，说如果缺钱的话，他愿意投资。他就引出概念叫同路者。我说什么叫同路者？他说其实你看，你做一家公司，那些员工。那些投资人、那些用户，他都是跟你一路向前同行的人。首先，你很知道你要去哪儿，慢慢就会有这些人聚到你身边。有些人也会离开了，因为他要去别的地方。但是呢，你的方向越明确，然后你坚持的越久，你身边这样的人就越多，而他们也会帮助你很多。所以，并不是你领导他们，而是你们一起往前走。对，所以我觉得这是让我。挺触动的吧？我觉得，当然，这这个名词梦<笑>岩已经用了，我也不想白嫖人家的，所以我就说，那我们就一起来共建这些事情吧
1: ，就重新定义产品创作者跟用户之间的一个关系
0: 。我估计你们也是，因为我之前也提吐槽过几次飞书嘛，然后你们就马上就有人来加我，然后就来说，哎，怎么回事啊？怎么办？就我记得好像还有几个朋友就夸过，专门写的东西夸我说啊，我就稍微吐槽一下，就有飞书的人过来找我，因为我觉得其实。以前我们是挺怕用户来找我们，因为我们视之为麻烦，又出错了，又来找事了。但我认为今天是，其实有时候还挺开心的。我记得有一天我们服务器稍微挂了一下，然后光所有的群全部都炸了，然后你就看到很多老群，你都觉得说这群都定义就是可能死了吧，好久没人说话了。咣咣咣，一堆人就跑出来说：“哎，你们是不是挂？”然后那一刻你会觉得说，第一是很感激他们，很暖心；第二呢，因为这次事件大家又进行了一次沟通。而这次沟通，如果我们能合理的去解释的话，我觉得，是一种好事。他就觉得说，哦，因为我们说我们在升级服务器嘛，从单架构升到多架构了，他会更安心一点。所以我们反之把这种问题视作沟通的机会，而这样的话，其实你是在他心里面持续不断的加嘛，反而是件好
1: 事。对，字节里面我见过最大的一个非洲群，有一万人，叫。飞书吐槽群<笑>，就是教
0: 飞书做做产品，是
1: 吧？对，就是每天有十万个自己员工教飞书做产品<笑>，真的是有每天有几百条 bug 反馈、产品建议等等。然后我们会有产品经理值班去在那个每条留言下面回复，然后处理。对我们还建了一个 bot， 就是相当于我提了一个 bug 之后，假设它是一个文档的 bug， 然后立刻会有一个文档的机器人。把我拉到一个跟文档产品经理的群里，然后那个产品经理会在群里去处理和解释，对，就已经自动化的一个流程。就是我觉得用户视角永远都是难以获得的。那如果有用户愿意主动来帮我们获取用户视角，那是非常可贵的一件事儿
0: 。对，因为我我跟你讲几个具体例子啊，就是很多人会说，就就挺割裂的。因为你想，我身边做产品的人很多，然后就是互联网圈人很多，就他们会天天提说，为什么 Flowmo 不支持双那种。双链不支持 Mark down， 不支持脑图，不支持拖拽，巴拉巴拉，不支持一堆东西。我刚开始肯定也会受他们影响了，就是尤其是前半年创业的时候，会觉得说，哎，弗弗拉莫是不是太土了？就说这破玩意儿，对吧？是太 low 了，就一点都不高科技，就内心很一度很沮丧。然后你知道我现在在处理啥问题吗？天天一堆人进来说，请问去哪里下载客户端？我说去去应用市场里面。应用市场是那个商店吗？我说啊，是的。<笑>对，然后呢？下来了之后，请问我怎么用标签？我说标签就打个井号。他说哦，我打完井号，然后呢？我说输标签名字，然后他就输了三个字标签名。<笑>我不是说他是怎么地啊，我是觉得你的用户群越扩张的时候，你越会发现，其实大多数人的很多普通问题都能难倒他，就真的是很普通很普通的问题。就我不是说互联网人就聪明，而是说别人有他擅长的地方，他在互联网这块正好恰好是弱的。而我们要解决它基础的问题，往往不是在于很高科技的东西，而就是一些很朴素的，怎么注册，怎么使用，怎么去上传一张图片，就真的是这样
1: 。你怎么理解用户成功这件事儿？用起来就算成功吗
0: ？我觉得是给他带来价值。你看我们的 Flomo 的公众号上会有一个特点，就是我们刚开始的时候，我很喜欢去转，就是大家夸 Flomo 的话，哎，就是 Flomo 这个工具很好，我教你怎么用。后来我觉得这样不好，我一直在关注一件事，就是你用 Flomo 做了什么。比如他给你生活带来哪些改变，哪怕这篇文章里面就没提弗洛姆，就是哎，我做了个阅读总结，啊，叭叭叭讲了，最后可能说了一句，哎，就是我我之前都记在弗洛姆里，现在拼了一下，哪怕提一句话，我们都很多一句转发，因为我相信你们做客户成功也是，不是说他用了飞书就完了，你是希望他真的给他组织带来了很多价值，因为你的贡献一定要比你的回报高，这样他才,才能长期的合作嘛，或者长期的用下去，所以我觉得客户成功是你创造了一个比他。为你支付更大的价值，你们才能更长期的去合作
1: 。对，就是我们对于客户成功的理解，他们不仅仅是要教客户怎么用飞书，更多的是根据客户他自己的使用场景、行业的业务的一个独特的场景去定制一套他的一个效率解决方案，并且帮他落地。不仅要要用起来，还要用好，还要产生业务价值。包括说像 OKR 就是非常重的一个东西。大部分人他即使拿到了这个系统和工具，学会了功能，还是不会写 OKR， 或者还是不知道怎么把你的工作模式转移到一个以 OKR 为中心的工作模式上去。这个其实需要很重的一个培训甚至咨询服务的
0: 。我觉得这就是一些慢慢慢慢建立的壁垒吧。我怎么去创你这套培训体系呢？以及你跟他就是花了这么多精力里面去去组织起来了这些隐性的知识，我是不知道的。所以我觉得以前我们老说产品壁垒，产品壁垒，其实我认为今天的产品，首先要把“产品”这个词换成服务，然后呢，第二个这个服务的壁垒，产品只是其中的一部分。所以我们在这这个视角再来看，其实我们就知道，可能壁垒要在很多地方去建，它不是一个单点的功能
1: 。我觉得，一个是它背后的服务，一个是功能背后的理念和观点，这些都是很难复制的。
0: 对，你想，其实这种共享文档的 N 年了，对吧？为啥才有飞跃会？那这肯定是跟组织文化，你们一点点发明出来的。否则 ，Google Doc 早就可以玩这玩意儿了，这大家为什么不玩呢？所以我觉得，就是这套方法论和这套流程、这套服务，其实才是我们真正能留住用户和真正产生壁垒的地方，而不仅仅是这种 function 这种功能
1: 。对，嗯、呃，我想聊一下，就是所谓的内容营销这件事情，当你去在。弗洛姆公众号写一些自己的观点啊，等等，你觉得你在做内容营销吗
0: ？首先，我觉得营销这词儿就是在国内就挺被搞烂了，听起来就是我谁谁谁打钱，对我们希望的营销都是这种方式的。但后来我真的我我没刻意去想这个事儿，很多人会觉得说弗洛姆的公众号内容写的比较真诚，我当时想的挺简单，就是哥们儿你怎么用的更好就行了，我也不指望你转发，不指望你点赞，我给你讲个很好玩的数据。我们每次发广告，就我所谓的硬广、啊、就是我们的浏览量是比普通文章还高的，就大家聚还跟过年一样，就我就纳闷了，我说，就是让你掏钱的，让你看广告，你咋这么开呢？但是我觉得这里有一个，第一是，呃，我们最好的几篇阅读的，其实都是在声明我们不去干什么的事比如当时那个我们怎么做长期主义，我们为什么不融资，我跟大家沟通，以及我们周年的时候，我们这一年经历了什么，所以我觉得就是。嗯，我觉得内容营销里面有几个点吧，也是那个 Prale 他的一个观点，就国外有很知名的那个作家。我觉得第一其实是我的核心不是求转化，然后我的核心就是我们在坚持什么，我为了这个长期的坚持，我愿意损失什么。你想、啊、我们的订阅号那么好的位置里面，每一篇我都在告诉你你该怎么更好的思考。我没有让你买会员，我没有充值，没有打折，没有优惠，我只是在告诉你,你怎么去更好的思考，甚至你可以不用我的软件，没关系。那这是我长期坚持的东西，我愿意损失这些短期的利益嘛？然后呢，另外一个就是你要输出理念。就很多人我觉得就很好玩，就是我们做营销很多时候我们要给别人提供素材和弹药。我记得 Airbnb 有个很重要的例子，就是当时 Airbnb 的整个流程设计，它引入了一个叫 Storyboard， 就是故事板这套理念。然后它故事板的第一帧，就以前我们用产品就是用户拿到产品开始用了，但它的第一张不是，它的第一张是。在一个酒吧里，一个 A 对 B 说：“哎，我刚旅游回来。比如说你去哪儿玩？他说我去哪哪哪玩。哎，我跟你说，我住了个很牛逼的房子。哎，他说：哎，你你怎么找到这房子的？哎， Airbnb。然后他会先把这种故事的理念告诉用户，然后再让这个用户开始怎么去下载 APP， 怎么去启动。那这里的一个很核心点就是，你的营销应该帮助你的用户去传播。甚至我们都有很多 Follow 用户说 ，Follow 这个这个产品，你一定要去看帮助，不看你就亏了。”他们已经形成了这种理念，我们的营销的这个点其实是改变我们使用产品，是别人对我们的看法，给他们提供素材，因为观点就是一切嘛。然后第三个，我觉得就是补充一些 background 你想，太多产品做的比 f l o m o 好，功能上比 f l o m o 完备，但是呢，用户的点就是刚才说的，他不知道记什么，他不知道哪有更好的信息源，他不知道如何去整理这些标签，他需要很多的这样的思维方式，所以我们应该是补充更多的背景信息。所以我的一直觉得，至少对我们来讲，内容营销不是求转化，对我从来没求过这件事而它是帮我们去建立声誉，帮我们去补充信息
1: 。对，我觉得内容本身就是能给别人带来很多价值。我记得我之前就是上一家公司主持一个博客，然后有的时候我们会办一些听友见面会，然后这些听友就长期收听我们的节目，其实根本就不认识他们。但是我们见面的时候，大家就非常的热情，就好像认识了很久一样。然后他们会非常主动的去给我提供各种各样的帮助。然后这件事让我想到说，他们之所以愿意给我创造价值，是因为我已经通过内容给他们创造了价值，所以他们自然就会愿意，比如说，呃，帮我介绍各种人啊，或者甚至买我推荐的东西啊，什么等等。所以我觉得他就是一个。价值的有一个互换，那这个前提是我们要先给别人创造价值，然后别人自然就会愿意来做我们想让他做的事情
0: 。我有一个基础的不一定对的观点啊，你想，我每天喝两杯咖啡已经是我的极限了。我们的物质生活的消费，不说那些穷凶极奢的那种啊，买一千个包这种，就日常我们的这种消费，其实已经到了一种顶点了。你说你今天去便利店里面，大多数饮料也都能买。对，几十种饮料也都买得起，那你为什么选择一款不选择另一款？我们背后其实你真说口味的差距其实也没啥，没没差那么多。但是我们选择一个东西，我们多半是买的其中的意义。你说你真说，其实就真的是飞书文档，你说有十倍于好于某些第三方文档也不至于。但是可能比如说先进组，我认为我是先进组织，我就要用飞书嘛，对吧？那他买的是其中的一个意义，而内容其实多半是让我们去建立意义的一种手段。你想，其实很多产品就是包装好往这儿一放，超市货架一放，你也不知道是谁，你也不会买。但有另外一款产品，就是请了很多这种评测的人，比如现在新消费品嘛，那小红书去攻占一下，写了很多这种测评，然后呢，官方还写了很多的 story， 你就会说，哎，那我要不要试一下它？所以我觉得今天我们的很多东西都变成了消费品，而人们消费需要一个意义，那你的内容就是帮人们去塑造意义的一种手段，不管是。消费品还是我们的互联网这种产品，所以我觉得内容是塑造意义的一种方式，而人们本身其实是会为意义买单的
1: 。是的，就我觉得大家用一个产品的时候，他其实想成为用那个产品的那一类人
0: 。因为我们通过消费来塑造我们自己嘛。嗯。因为我们社会已经变了，因为以前你想我是农民，对吧？我是工人，我是我是司机，但我们今天会说，哎，你看他能买起买得起好几个包，对吧？哎，他住豪宅的，他他开玛莎拉蒂的。对我们的身份已经从我们的职业变成了我们的消费。我不说这事儿好坏啊，但是至少我们从通过我们的消费，你像很多年轻人就买鞋子，我就看不懂。那天我去上海玩，就排大队买鞋子，然后我跟我老婆说：“这鞋也不好看。<笑>”就我们俩的世界观里是这鞋也不好看啊，穿上那么扎眼，红不拉几的。但是那但他们就很乐意嘛。那我们通过消费来塑造我们的意义，对那双鞋子肯定有特殊的意义，只是我不懂而已。嗯
1: ，我我有另一个想聊的话题啊，就是。主动和被动工作，大部分人是就工作中是被动接需求，每天被工作推着走的，而不是推着工作走的。比如说每天我就是被动的回复各种消息，或者去呃处理各种别人安排给我的任务，或者去开各种别人拉我进去的会。但我可能就是很少有时间去自己主动的思考，或者是做一些沉淀和输出，就时间都被这些事情占满了。对你对这个是怎么看的呢？
0: 哎、我想先问一个问题啊，可我相信你上来不一定 day one 第一天工作就是主动的。
1: 嗯
0: ，我比较好奇，你是在哪一个时刻意识到这件事儿的？就是哎，我要主动的多点事
1: 儿。我觉得是当我的会开始多了起来，就是<笑>就是我发现<笑>，对，我每天的日程表就被会议填满了。然后，比如说我有很多想写的东西，就没时间写。就是我感觉我的时间被分割，要被填满。嗯
0: ，我觉得你说这个问题其实。非常重要。坦白来讲，我已经记不起来我这个转折的那个时刻点是什么了。但是我有一种感觉，就是我每周一上午的时间非常宝贵，就我不会安排任何事儿，然后也几乎就只做一件事，就这周我干啥，我把这件事要规划好。然后呢，每周我跟我合伙人就就 Letty， 我们俩会定好几件事是必须完成的，甚至有些事儿就是可以不完成，但是有几件重要的事儿。就我发现，如果你没有规划，你就会显得很被动，因为你的时间随便被别人 booking 嘛。另外一个就是，我们太希望把每个时间点都塞满，因为你说所谓的主动，就是我还有精力去来 handle 一些事儿。比如今天如果说这个访谈我我没有做好准备，那就是你问一句我说一句，问一句我说一句，我就没有那么多主动性了。所以我觉得不能把自己的精力给耗完。第一是要做规划，第二是要跟自己留出来一点点空间，然后那些空间其实是让你养精蓄锐的。然后这里其实可能想多说一点，我觉得现在。我们尤其是所谓的这种打工人嘛，都会有一个点，就是不会休息。就是你看你刚才说的，我我一听就知道你，你不但时间是被拆死的，且是被填满了，所以你会觉得你很被动，因为你没有任何主控的可能，你的脑子已经跟不上他们的大量的信息了，也输入不进去了。休息不是出去看电影，不是打游戏，不是去唱歌，或者说去做健身。我纯粹的休息，你可以认为是一种无聊，叫我空空脑子。去公园里转一圈，或者说可能有点老头乐了，这就对你，然后就跟一个朋友没有任何目的的聊聊天对我觉得这种其实是让大脑休息的一个状态。我不知道你有那种感觉没？尤其是你觉得很被动的那段时间你天天晚上睡觉是不是脑子里跟开火车一样？就躺在那之后，脑袋就咣咣咣咣咣咣，全是事儿
1: ，就感觉有很多没有做完的事儿会继续想
0: 。我觉得还有一点就是，就尤其是作为公司人里面，就有很多事儿跟你也没啥关系，就少凑热闹也行。对，因为你凑热闹越多，就别人就老想拉你嘛。就是你挂在你的飞书的签名上那个文档，有一个好处就是，它是一种明确的接口。我 Zara 能做什么，不能做什么，你超出接口的就别跟我聊，我就不理你。您这样有好处就是省了你去拒绝别人的时间。我觉得这也是一个很重要，的，就是我们把自己接口化嘛，就是写成像标准的说明书一样
1: 。我觉得有的时候就时间被填满，会给人一种错觉，就好像我只要时间被填满了，我就是在努力的工作。但其实，人为了逃避思考，会做任何事情，填满时间也是其中一种。就其实我，我觉得我很多时候最高质量的输出，恰恰是在没有被填满的时候，就是自己能有一些时间。大部分会议信息密度是非常低的，只是在把时间填满
0: 。我其实我当时换了一个思路来看这件事儿啊。第一，你想，我们的是知识工作者，我们最重要的产出是决策，就这事做不做，怎么做，就这是第一个。好，我们的决策率。多数时候其实不是有百分之百的把握的，对吧？可能大概有五六成、六七成。然后呢，你本来这件事是做一次决策，六成把握；和这件事你做两次决策都是六成把握，你乘一下嘛？你一成就会发现说，那基本上成功率只有 4, 只有百分之三十六了嘛，对吧？对，所以就是成功率会非常低的。那我觉得，其实少做决策，做好决策是我们的关键。而很多人很忙，就是觉得说，哎，你看我又干了一个事儿，我又干了一个事儿，我又干了事儿，感觉干了七八个事儿，但其实没什么卵用
1: 。对，忙不代表有产出
0: 。对对对，对我们的产出来讲，就不是写了十个文档或者见了二十个客户，就是哪一两个关键的事儿做对了。我相信你写年终总结，最多写个三五件事吧，你不可能写一百件事吧
1: 。就是都是那个八十二十定律嘛，你做了百分之二十的事儿，产出百分之八十的价值
0: 。所以少做一点嘛。嗯。
1: 你能再讲讲你关于休息的理解吗
0: ？呃，之前我看了一个观点，还是我合伙人他引用的叫 Aliza 的一个人的一个观点，我觉得挺对的。就是他说我们受的文化其实受美式的文化影响挺大的，就是拼命的工作就拼命玩但其实你想，嗯、呃，大脑有一种特殊的点，就是有很多创作它起源于无聊。你说你好好走路呗，我为啥要跳舞呢？我没有什么目的，我就想这样做。然后呢带来很多这种艺术性的创作。我给你讲一个点，就为什么我们现在不愿意看很复杂的电影？比如你今天忙了一天了，你愿意去看一个《霸王别姬》吗？还是看漫威吧，对吧？啊，咣咣咣，一翻炸，对吧？超级英雄四处飞一飞，特别开心。我们喜欢看那种无脑剧嘛？我别给我整西部世界，对吧？给我来点《欲望都市》之类的看一看。就是因为我们已经很累了，我们大脑其实已经消化不了东西了。这时候呢，我们会引入一个更复杂、更刺激的媒介。比如说一些剧烈的体育运动、刺激性的镜头和游戏，要打枪、要杀人，对吧？要看一些很血腥的东西，来吸引我们的这种注意力，或者要呃各种的去买这种东西，它都会让我们大脑就从疲惫变成疲倦，进而丧失一些独立思考能力。然后在这一切之后，你会发现特别空虚。所以我觉得对我来讲，可能最好的休息，你像现在我中午会怎么休息呢？我出去大概可能走半个多小时，去买杯咖啡。然后再走回来，大概四十分钟吧，晒晒太阳也没什么事儿，或者说拼半个小时乐高。这个过程中也不听歌，也不干啥的，也不听播客。我本来有一阵儿挺喜欢听播客的，后来我发现我上下班路上那一段发呆的时光其实是最重要的，因为我不用想任何事儿，所以我脑子可以空下来。以及还有一个细节，我那天去山里面，我会发现你随便蹲在路边的任何一个花坛里面或者小溪里面，你能看到无穷多的变化。你就盯着那个变化看好了。比如那天我在那个山九溪那边，我会发现那个杉树的叶子是沉不到水里的，水杉的叶子很细嘛，它沉不到水里。然后它下的特别多，然后那条小溪本来很宽，就被压的只有一拳头宽了。然后那水是黑深黑色的。然后我就跟老婆说：“哎，如果这时候再下一场雪，那岂不是非常美吗？会会落在这个上面。”你会发现自然界的东西是有无穷多的细节的，所以我们会说回到大自然会觉得很舒服。但为什么在城市里很聒噪？是因为人造物的细节是可以很容易被穷尽的。你走到香喷喷里，你过会儿觉得说，哎，怎么都那样？所以你就又自然会说，那要不咱去看个电影吧，或者要咱们去去搞个什么东西？你没有这种新的发现的可能性，所以你大脑就会被老的这种东西又填满，会在一个传统的叙事里面得不到休息。我就可能更希望大家能去多无聊一点。我今天其实没有写年终总结，我今天就写了我今年无聊的瞬间，因为。你会发现啊，你的生命里那些让你印象深刻的东西，除了一些很惨痛的教训，对吧？失恋呀、啊，对吧？或者说就遇到很大的挫折，有很多都是那种挺无聊的，就跟几个老朋友玩点啥，对吧？或者说干了一件挺蠢的事儿。你像我今年我十一，我会跟我几个呃初中的朋友，我们一起跑到重庆去玩。你让我印象最深刻的是啥、啊？是从那个李子坝，它不是有那个网红小轻轨吗？我们在它背后有一个。荒村里面，就那个村子拆了，然后你让我们那边在那说说，哎，要是在这地图里面打 CS， 那还是什么样一种体验？然后我们几个人就在那上蹿下跳，跟猴儿一样。你想，几个三十多岁的大老爷们儿了<笑>，但挺开心的。你想想，我们几个人，每个人飞将近一千公里跑到重庆，然后跑到一个小村里面，然后没有任何功利性的在那扯淡，这成本是很高的。但是这种无聊的时刻能让我们记得很清楚。因为有了这些无聊的时候，我才有继续工作的动力嘛。我觉得之前可能大家就老说那个词“卷”嘛，其实每个人都把自己逼那么急，结果并不一定是好事儿。反而是你越空下来，第一是你的生命的质量会得到很高，你会跟很多之前忽略掉的人和这种事情建立利益。第二呢，就是你会更有创造力。就那些无聊的时光，往往会给你带来很多新的创造的可能性。所以我觉得真停下来啊，歇一歇。也没事也死不了人。离开谁，地球都照转嘛。有一本书，我推荐大家可以看一下，就是韩炳哲的《倦怠社会》。他稍微有一点难读，但是他说的事情，我觉得还是蛮符合今天的观点的。就是我们父亲那代人、父母那代人，他们是严格受到规制，你不能早下班，不能干嘛，要非常听领导的话。而我们这代人变成了叫功绩社会，就是我们太努力了，以至于我努力给别人看。然后呢，我为了证明我自己很努力，我就拼了命的去学，拼了命的去展示这些东西，以至于我们自己把我们自己耗死所以，我们的其实有很多事儿，你想想有哪些是真正为自己做的，是想做的，有哪些是为了装出来给别人看的。有那本书看完会让你觉得特别赤裸裸。为什么我们今天会进到这么一个倦怠型的社会？所以那本书很薄，可以推荐大家看一看。反正要结束了嘛，对吧？刚才 Zara 也特别跟我说，对，来了哪能空手呢，对吧？那肯定带着点东西过来。我觉得。呃，带了五份那个产品陈思路的年度订阅和十份弗罗姆的年度会员，不是什么大礼了。我觉得就是，就大家如果能听完，去在各个地方应该是留言对吧
1: ？对，在播客平台留下你听完本期的感受。嗯
0: ，对对对，反正最终发奖规则交给 Dara 了。至于他是不是黑手，<笑>我可不知道。反正东西我是交给他了。<笑>对，对，大家可以。
1: 对、嗯、我们是看大家有多真诚来评判的。
0: <笑>好呀，好呀
1: ，好，感谢少年
0: ，好，感谢大帅
1: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友。也欢迎大家关注飞书的微信公众号，或者访问飞书官网飞书点 cn 感
2: 谢大家的收听，我们下期再见。